0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Queridos amigos, el día de hoy, acercándonos ya al Día de la Madre, que festejaremos este próximo lunes, tenemos una gran invitada en el programa. Una persona que me aprecio y admiro. Hoy nos va a hablar, y nunca en 25 años de estar al aire, he utilizado el título de un libro para darle nombre al programa. Pero en esta ocasión haré la excepción, porque me parece que viene muy a cuento y creo que a todos nos cae bien escuchar. Hemos titulado al programa De Profesión, Mamá, que es precisamente el título de uno de los libros de nuestra gran amiga invitada el día de hoy, la psicóloga Julia Borbolla, terapeuta de parejas, especialista en niños y adolescentes, una persona con una trayectoria verdaderamente brillante en nuestro país, conocida indiscutiblemente de muchos de ustedes, a quien como siempre le agradezco enormemente el que se haga presente en nuestro programa y nos comparta estos temas que nos ayudan a ser mejores personas. Mi querida
1: Julia Bienvenida al programa. Siempre un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Qué te digo, Rosamil? Gracias, Rosita. Me encanta estar aquí. Me encanta que me oigan todas, toda la gente que te admire y que te quiere. Es una oportunidad para mí también comunicarme con tu audiencia. Y bueno, eh, pues sí, tú lo sabes que nunca, porque has
0: estado varias veces aquí, nunca hemos puesto títulos del libro. No, drama. es un honor. Es un no. gran honor el que me haces. Pero eh, el título de tu libro nos parece muy a punto porque vamos a festejar a mamá el día lunes eh, y a veces se nos olvida que es una profesión que hay que festejar 365 días del año porque es una verdadera profesión. Todavía me encuentro ocasionalmente con algunas personas que cuando le dices, tú, ¿a qué te dedicas? No, yo nada, pues mis hijos y la casa. Y yo cuando pienso el trabajar que eso implica, claro. como dicen los franceses, chapeau me quito el sombrero. Pero cuéntanos tú que eres la que sabes, ¿qué es esa profesión de ser mamá?
1: Mira, de hecho mi libro empieza así, exactamente, ¿no? Eh, relatando que hay un grupo de amigas hablando de todo lo que hacen y yo soy de bienes raíces y yo estudio logoterapia y yo vendo joyería y hay una ahí muy, muy acomplejadita, la pobre, que dice, pues yo nada más este, pues, en la casa con los niños, como si fuera de, de segundo grado, ¿no? Uh -huh. Y yo me pregunto, ¿cuál es la producción de esa mujer? Pues seres humanos, ¿no? Mucho más importante que las alhajas o los bienes raíces o lo que me quieras decir. O sea, realmente, en la sociedad de hoy, en el que el dinero ha prevalecido, en lo que eres más importante si tienes más dinero, la profesión de ser mamá ha pasado como un segundo plano, como que si solo eres mamá, no, no vales, ¿no? Y a mí me parece que si desapareciera la función de madres del planeta, desaparecería el planeta, de plano. O sea, casi nada. Y la profesión de ser mamá sí es una profesión porque necesitas conocimientos, porque las mamás siempre están buscando recursos, están buscando información, porque son expertas. Bueno, yo te diría que esa profesión implica Jefa de Relaciones Públicas, porque a ver mi niño que lo inviten, o que invite a los amiguitos, ¿no? Directora de Publicidad y Marketing, ¿no has visto cómo dibuja mi criatura? Ay, es que, no, le puede hacer la propaganda al hijo, ¿no? Finanzas, la mamá puede estar en la condición económica más precaria, que si el niño tiene que ir, la niña tiene que ir de mariposa para el Festival de la Primavera, saca dinero, el gas le presta la luz, la luz le presta la leche y la niña va de mariposa preciosa. O sea, las mamás sabemos aprovechar hasta el último centavo si es en bien de nuestros hijos. Entonces también de economía somos financieras. O sea, tú dime, enfermeras, terapeutas, este, consejeras, eh, maestras, o sea, todas las funciones que puede haber en una gran empresa, las ejerce una mujer... Sin salario, sin SAR, ahorro del retiro, ni, ni Afore, ¿no? Y además te voy a decir algo, es una, es una profesión que, que es ingrata porque por ahí de los 15 años de ejercerla, te mandan a volar. Tú no te metas, mamá, tú no sabes, tú déjame a mí solo. Y, y es, para mi gusto, el que el que estos hijos quieran ser independientes es parte del logro de esta gran profesionista. ¿No? O sea, si un hijo dice, déjame, yo quiero solo y yo lo quiero intentar, quiere decir que tú has ejercido tu profesión de mamá muy bien, uh -huh. porque la meta de una madre debe de ser que sus hijos sean independientes y autosustentables, ¿no? Entonces, me parece que, que tenemos que enaltecer la profesión de ser madre y, y tenemos que revalorarla. O sea, no sentir, muchas mujeres piensan, no, es que ya si me embarazo, ya, como que ya se te acabó la vida, como yo soy ejecutiva de tal empresa, pero si me embarazo ya no voy a poder seguir trabajando. Y no es verdad, o sea, eh, no es que se te acabe la vida con tener un hijo, al contrario, es cuando tu vida tiene un mayor sentido, ¿no? Y no, no está peleado con los trabajos, o sea, a mí me parece que las madres que trabajamos estamos dando un ejemplo de productividad a los hijos, pero existe como, como culpa ahí, un poco, ¿no? Como que si trabajo, entonces no estoy con los niños y entonces se van a traumar. Y yo les digo, no, al contrario. Es bien importante validar que una mamá es un ejemplo. Y tiene que ser un ejemplo no solo de amor y de cariño y de saber hacer sopa de fideo. También tiene que ser un ejemplo de, de poder producir, de poder hacer cosas, ¿no? De, de, de ser útil Tuve un chiquito que estaba muy, muy apenado porque su mamá era afanadora. Su mamá limpiaba oficinas y, y le daba pena decírmelo. Y yo le dije, ¿tú te imaginas que no existieran mamás que trabajaran de afanadoras? El mundo estaría cochino. Ah, ¿sí? el trabajo de tu mamá es más necesario que cualquier otro. Porque la gente no puede, o sea, como revalorar, ¿no? Y además decir, tu mamá trabaja, ¿para qué crees que trabaja? Para ti para que tú comas, para que tú vayas a la escuela, para que tengas ropa. Y eso es amor.
0: Julia, ¿no? a mí me, hay algo que me suena ahí y te quiero hacer la pregunta. Eh, tú decías que el día que, que se acabe en la profesión de mamá, pues se acaba el mundo. Y yo en el, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, yo creo que gran parte del caos que estamos viviendo Hace unos días tuve una conferencia sobre liderazgo y, y surgieron un sinfín de preguntas sobre la carencia que podemos ver de líderes. Eh, yo considero que parte del caos que estamos viviendo es porque en muchos casos no se ejerció la profesión de mamá. Entonces, eh, por un lado, eh, si seguimos a ese ritmo, eh, efectivamente entraremos en un caos peor. Pero por otra parte, la necesidad de la mujer de ser productiva y de ser portadora también de bienes para la familia, ¿no? para los hijos, para la manutención. Entonces, la pregunta es esta. Dándonos cuenta que la profesión de mamá es indispensable, pero por el otro lado, el mundo competitivo del trabajo, de la empresa, de los servicios, está ahí. ¿Cuál dirías tú es el equilibrio, que se debe mantener para que se siga ejerciendo la profesión de madre, pero se atienda
1: también la necesidad económica laboral. Mira, Rosita, te lo voy a contestar con un ejemplo. Eh, tuve un chiquito que eh, lo cuidaba la abuela, ¿no? Y la mamá trabajaba de sol a sol, pa, de verdad, para, para sostenerlo, porque sostenía a su propia madre y a su hijo, era madre soltera. Y eh, había un pleito por la tarea, el niño no hacía la tarea, la mamá llegaba cansada del trabajo y, y era pelear con el niño y ella se sentía muy culpable. Y dijo, no puedo, no puedo dedicar la tarde para estar con este niño porque tengo que trabajar. Hablando con el chiquito que tendría 7, 8 años, me dice, mira, si cuando mi mamá llega en la noche yo ya hice la tarea ella se pasa de largo, me da un beso y se mete a su cuarto a ver la tele. Pero si no he hecho la tarea, ella se queda a hacerla conmigo en el comedor. Y ese es el ratito que puedo estar con ella okay. Claro, y aquí entendí perfecto que lo que, que lo que tendríamos que hacer era canjear tiempos. Entonces le dije a la mamá, mira, tú tienes que llegar a jugar memoria o dominó o inventa ¿Qué? Si yo llego y tú tienes la tarea terminada, tú y yo nos echamos un partido de dominó. Porque lo que los hijos quieren es calidad. Es una mamá que les dé calidad. Y hay mucho, mucha polémica en eso, ¿no? De la calidad y la cantidad. Pero también te puedo decir que hay mamás que no trabajan, que se supone que están todo el día con sus hijos y están enchinchando. O sea, que tú te dan ganas de decirle, vete a dar una vuelta por ahí porque estás nada más a ver, y haz para allá, y ven para acá. Y, y entonces, no es garantía el, el estar en casa 24 horas de mamá de ser buena madre. La garantía es de ser madre con calidad. ¿Qué pasó en esta historia que les cuento? Yo le dije a la mamá, le dije, mira, él quiere que tú llegues a estar un ratito con él. ¿Tú qué prefieres? ¿Llegar a hacer una tarea con coscorronazos o llegar a un partido de dominó? Te puedo decir que no fue dominó, fue memoria eligieron el juego de memoria, y la mamá llegaba y decía, sí, llego agotada, pero, pero hasta ilusión me hace, porque llevamos el score, ¿no? Llevamos a ver quién gana y quién pierde. Bueno, un día llegaron, madre e hijo, a enseñarme que hicieron una memoria entre los dos, en los fines de semana, de fotografías de ellos, o sea, eh, imprimieron doble imágenes de, de eventos o de momentos de los dos, hicieron su memoria personal. Yo te puedo decir sí, que sí. ese niño eh, eh, va a guardar esa memoria y ese recuerdo en su vida como algo, como un tesoro invaluable. Las mamás tenemos un poder que con pocos minutos podemos dar mucho, a diferencia de otro tipo de profesionistas, ¿no? Claro. El, el beso de las buenas noches, el cuento, eh, el apapacho. Toda esta relación afectiva tiene un poder mucho, vamos a decir, que crece como la levadura. Entonces, si tu mamá tienes que trabajar, hazle saber a tus hijos que tu trabajo es en honor a ellos. Es para poderles dar bienestar, pero también aprovecha tus ratitos libres para tener un momento de crear una tradición el momento de tomarnos el, el refresquito juntos, o el momento de jugar a la memoria. Esos ratitos son los que los hijos recuerdan. Y yo te aseguro que tanto tú como yo, no, a lo mejor no nos acordamos qué nos regalaron o qué nos dieron de, de cumpleaños de cinco años o de seis, pero sí nos acordamos de los detalles de afecto de nuestras madres, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que sentir culpa por trabajar, porque, como yo les digo, oye, ¿trabajas para comprarte este, bolsas de lujo? No, trabajo para pagar una colegiatura. Ah, pues entonces eso es algo banal. Qué bueno que tu hijo sepa que tiene una mamá productiva que puede eh, responder por su bienestar. Esto sí si es algo que no, no, no vendérselos, pero sí hacer que los hijos lo reconozcan. Y lo reconocen, ¿eh? Tú ves a los adultos que dices, mi mamá se fajó, mi mamá nos sacó adelante. ¿Y cómo idolatran a esas mamás? Así es. Ahora, eh, otra preguntita que
0: va un poco acompañando uh -huh. esto. Tú sabes que, sobre todo en el caso de la madre soltera, eh, que está sola con los niños, aparte de que tiene que ser mamá productiva para ayudar a mantener, pues también le toca el trabajo de la casa. Que si lavar la ropa, que si plancharla, que si hacer la comida, que... Y obviamente cualquiera de nosotras que llega a casa después de una jornada de trabajo y encima tiene que lavar la ropa o tiene que planchar el uniforme para el niño el día siguiente, pues encima le echa el juego de memoria o, o el dominó. ¿Hasta dónde, Julia, las mamás pueden hacer partícipes a sus hijos de, de lo que es el trabajo en el hogar? Eh, ¿De qué manera tú aconsejarías desde la profesión eh, como psicóloga, aparte de madre y familia, eh, de que la madre se acerque a los niños para hacer esta conciencia
1: eh, de trabajar como un equipo. Sí, eh, me parece eso es clave, trabajar como un equipo. Hay que hablar en plural. Esta es nuestra casa y la tenemos que cuidar y la tenemos que limpiar. Todos vivimos aquí. El, primer, el principio es hablar en plural. Y decir, si acabamos pronto con la ropa, o si acabamos pronto con los trastes, nos va a dar tiempo del juego. O sea, yo te voy a decir, hay muchas mamás que pierden tiempo en regañar. Pierden tiempo en gritar, en reprochar. Y yo digo, ese tiempo ahórratelo Y da algo de calidad. Porque igual te tardas. Igual te tardas en, en los socollones y en borrar la plana, y en decirle qué burro eres. O sea, igual te tardas que en jugar memoria. Parece absurdo. ay ¿Cómo te voy a tener tiempo de, de juegos? Pero tienes tiempo para, para reproches y regaños. Sí tenemos que hacernos muy conscientes. Entonces ir a ver, esto es lo que hay que hacer. Y los sábados nos toca lavar. Y los niños son capaces, por supuesto. Y además, esto no solo es por la mamá, es por los hijos. Hoy en día, más que nunca, tenemos que trabajar con ambos géneros porque los machos mexicanos los hacemos las mamás. ¿Cuáles, sí cuál machos, decir. Julia? ¿De qué no. estás hablando? ¿En qué planeta no. vives? Aquí no hay machos. No, no hay machos, pero la mamá llega y le dice a la hijita, mi hijita, ayúdame, ayúdame a servirles la comida a tus hermanitos. Perfecto. Y los niños sentadotes, ¿no? Y entonces las niñas les lavan la ropa a los hermanos, les lavan los platos a los hermanos y los hermanos sentados como príncipes. Uh -huh. Y aquí tenemos que empezar a cambiar y decir, a ver, a todos nos toca y el niño lava, y la niña plancha, por edades, obviamente, pero ah. yo sí creo que deben de trabajarse en equipo, y no solo de madre soltera. Si hay un papá, el papá tiene que dar ejemplo de que también se integra las labores del hogar, no, no, no pierde nada de masculinidad por lavar platos. Y sí está dando un ejemplo de colaboración familiar. Ahora con la pandemia me supongo que Desc muchos niños descubren a los papás y dicen, oye, mi papá hace hot cakes, ¿cómo, cómo ves? Porque los consideraban inútiles, los consideraban solo proveedores del, de dinero, ¿no? Y me parece muy, muy benéfico que los niños tengan una imagen de que tan bueno es mi papá para cuidar como mi mamá, ¿no? Ciertamente.
0: Yo creo que esto que tú mencionas de, de considerar el trabajo de equipo es importante. Tenemos entonces el equilibrio entre dar el tiempo de calidad al niño y hacer que el niño, el joven, participe también con calidad en las labores del hogar. Sí. Tú tocaste un punto ahí que me parece, desde mi perspectiva, eh, sí. el más importante de todos, que es el afecto. ¿no? Yo creo que... Aunque se ha dicho, más vale tener una mala madre que no tener madre, porque la figura materna es fundamental para la vida de una persona. Pero si yo le agradezco algo a la vida, y lo hago hasta la fecha, mi madre va a cumplir 23 años de haber fallecido, y hasta la fecha, Julia, todos los días en mi oración, le doy gracias a Dios por haber tenido la madre que tuve. Y si hay algo que yo, entre las muchas cosas que le puedo agradecer, me enseñó la fe en Dios y muchas otras cosas, es su infinito amor. Claro. Que, que me rescató una y otra vez. Me gustaría que tocaras ese punto, que me parece como
1: el medular en la profesión de madre. Mira, eh, el cerebro eh, de un bebé va creciendo y tiene que desarrollar 10 centros cerebrales de apego. O sea, 10 centros, 10 lugares en el cerebro se dedican a la empatía, ¿no? La empatía es poder interpretar la mirada de otro, es eh, tener compasión, es responder cuando alguien se cae, ayudarlo a levantarse. Ese, esos centros cerebrales se desarrollan con apego materno. O sea, el niño que ha tenido cariño físico, y, o sea, apego, cercanía, caricias eh, rescate amoroso es un niño que desarrolla empatía vámonos ahorita a la cárcel que ustedes quieran saquen al delincuente más peligroso y pregúntenle en la infancia Ajá. es un niño que no tuvo afecto uh -huh. una mamá es suficiente para evitar la génesis de, de la delincuencia, fíjense a qué grado ¿no? una mamá amorosa pero amorosa madura no amorosa sobreprotectora que le disculpa todo a un hijo. Una madre que ama maduramente exige. Una mamá que ama maduramente pide, a ver, hijito te toca a ti trapear, y a mí me toca barrer, y a tu hermano le toca... Porque el amor no solo es besos y abrazos. El amor es eh, creer en ti, es sentirte capaz, es marcarte tus aciertos e impulsarte. Entonces, si tú tuviste una madre nutricia, una madre que te nutrió, es muy difícil que te vayas que te desvíes en la vida, ¿no? Tú me estás hablando ahorita de una madre que hace 23 años que no está y que sigue en tu corazón y sigue en tu mente. Y la mía también, la mía también ya se fue hace mucho. Pero de alguna manera la presencia y el legado que deja una madre es imborrable, tanto para bien como para mal. O sea, el poder de esta profesionista es inmenso, más que el magnate que tú me quieras decir el ah. director general de la Coca-Cola o de la no no tiene la influencia que tiene una madre dando cariño y sobre todo profetizando Rosita eh, cuando una madre profetiza en su hijo o en su hija y dice tú vas a poder tú eres bueno yo creo que tú vas a lograrlo esa profecía tiene un poder en boca de una mamá que no la tiene nadie más. Entonces, yo sí creo que el apego, el aprender a amar, te lo enseña tu mamá. Así es. ¿Qué te parece, mi querida
0: eh, amiga Julia? Si nos vamos a un ejercicio de relajación, reflexionamos un poquito sobre esta importancia del amor de mamá eh, y retomamos después para ir concluyendo el tema y, por supuesto, dar todos los datos de nuestra invitada. Así que eh, les invito a que nos pongamos cómodos, como es nuestra costumbre. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Una madre es alguien que a pesar de todos tus fallos, te sigue queriendo, cuidando, como si fueras la mejor persona del mundo. Dios no podía estar en todos lados y por lo tanto hizo a las madres. Jamás en la vida encontrarás ternura mejor, más profunda, más desinteresada ni verdadera que la de mamá. Respira profundamente, relájate bien. Queridos amigos y amigas, perdonar no cambia nuestro pasado, pero indudablemente que puede mejorar nuestro futuro. Hoy te invito a participar en el taller El Poder del Perdón, que tendré el gusto de compartir con todos ustedes los días 11, 12 y 13 de mayo, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Técnicas que nos ayudan a perdonarnos a nosotros mismos, liberándonos de la culpabilidad y técnicas para perdonar a quien nos ha lastimado, liberándonos del rencor, el resentimiento. No te pierdas esta maravillosa oportunidad de obtener herramientas efectivas para una tarea tan importante desde nuestro interior. Para mayores informes puedes llamar al 55-37-32-9104, teléfono que también recibe WhatsApp y Telegram. Te lo repito con gusto, 55-37-32-9104. Te estaré esperando. abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Antes de continuar con el tema, queridos amigos, le voy a pedir a nuestra productora que ponga en pantalla eh, un cartel que ella, ella misma creo que ha formateado con los títulos de los libros de Julia borgoya Es una de las autoras que yo siempre recomiendo en el programa, cuando las personas nos preguntan, la orientación para los niños, la orientación para los adolescentes. Julia es una profesional muy reconocida y sus libros son verdaderamente extraordinarios que nos dan una orientación. Gracias, Lore, que ahí tienes ya el cartel con los diferentes títulos de Profesión Mamá, que es el título que, de hecho, le dimos al programa. Eh, pues, honro profundamente tu trabajo, mi querida Julia, eh, el esfuerzo que has hecho. Eres un ejemplo de ser profesionista, de atender a muchísimas personas y a la vez de ser una extraordinaria mamá. Así que, de que se puede, se puede. Ahí están los libros. Y eh, también le voy a pedir a Julia, si nos das
1: tus redes, por favor, para que Lore también las pueda poner en la pantalla. Claro que sí. Tenemos, bueno, estamos estrenando plataforma que es www.julaborboya.com. Com. Ahí están cursos, conferencias y próximamente taller, un taller en vivo, que voy a estar dando talleres en vivo para estar cerca del público y eso me va a encantar. Y ahí hay conferencias, ahí están también a la venta los libros. Uh -huh. Y bueno, estamos en Grupo Julia Borboya, en Facebook, en Instagram también Grupo Julia Borboya, este, en Twitter, en fin, tenemos una, un canal de YouTube de Julia Borboya también. Y bueno, me va a encantar que, que se metan, que me manden comentarios eh, y en fin, que, que nos entendamos. Porque sí, para mí mi, mi profesión más importante es la de mamá y la he ejercido. Y bueno, también me ha servido mucho más ser mamá para ejercer mi profesión de psicóloga que al revés. O sea, la experiencia que tengo como madre es la que me hace poder empatizar con, con ustedes, poder entender cuando te hace rabieta un niño, o cuando te desesperas y no eres tan buena, ¿no? O sea, mis hijos de, de broma dicen que van a escribir Profesión Mamá, la verdadera historia,
0: ¿no? Este
1: Y, y claro, porque también las madres somos seres humanos. Si, ha, si has fallado, si sientes que, que no lo has hecho muy bien, siempre, siempre podemos retomar el camino y siempre podemos retomar este, este buen camino de ser mamás productivas y mamás nutricias.
0: Fíjate que tocaste un punto, gracias Lore por estar poniendo ahí en la cintilla eh, todas las, las redes de nuestra invitada. Eh, antes de que terminemos, me gustaría tocar un último punto, que de hecho ya lo has mencionado, pero enfatizarlo, porque me parece tan relevante. Yo, al igual que tú, desde la profesión que compartimos, desde la experiencia vivida de 50 años de trabajo que tengo, estoy convencida que no hay niños de la calle. Hay niños en la calle. Uh -huh. Niños que nacieron en algún sitio, desde una madre, tal vez de, inclusive desde un padre también, y que decidieron salirse de ahí que optaron por la calle en vez de la violencia constante. Y yo estoy convencida que el 80%, y tal vez me estoy quedando corta, de los delincuentes que circulan por las calles y avenidas de la Ciudad de México, como de muchas otras ciudades, son personas que no recibieron amor. Y me gustaría, como colofón de este programa, ya que celebraremos a mamá el próximo lunes, hablar de la importancia de, de crear con amor para ser gente de bien.
1: ¿Qué nos dices de esto? Muy importante. Eh, cuando las mamás gritamos o golpeamos, estamos hablando de impotencia. Tenemos que evitar llegar a ese nivel. Cuando tú pegas es porque no tienes otro argumento. Yo les aconsejaría a las mamás, nos, des nos desesperamos. Y los niños también nos venden como boletos para el box, ¿no? Los niños hacen tortuguismo, o se hacen los payasos, o no nos obedecen. Y a lo mejor nos ponen a mil. No caigas en esa trampa. Es preferible que te retires de la escena del crimen, ¿no? Que te retires de ese momento, y cuando estés calmada, regreses y le digas, te amo, y esto no lo voy a permitir. Siempre hablando del amor incondicional. Yo te amo, pero esto me pone triste. O yo te amo, pero esto no lo puedo permitir porque es una falta de respeto. O sea, es bien, hay que insistir siempre en te amo, pero no me gusta esto, ¿sí? O insistir también en eh, tú eres bueno e hiciste esto que está mal. No es que seas malo, hiciste algo que está mal. Y a, también como mamá y como buena profesionista aceptar nuestros errores. Y decir, sí, estuve mal y te grité o te dije algo. Y te pido una disculpa, porque esto también es ejemplo. Mm -hmm. Y vamos a tratar de llevarnos mejor. De verdad, los niños dan lo que sea. A la mamá más dura, a la mamá más fría, los niños están sacándole el jugo que sea, porque necesitamos del cariño de una madre. Lo necesitamos. Entonces, estoy de acuerdo contigo. No, no nos, vamos, no sintamos que ya no hay nada que hacer. Aunque tengas 99 años, estás a tiempo de decirle a tu hijo cuánto lo amas y te juro que será el mejor regalo que él reciba en el Día de las Madres.
0: Fíjate que esto del amor incondicional de los niños hacia la madre, eh, viví la experiencia que eh, cuando estaba yo haciendo una especialidad en los Estados Unidos, de un niño hospitalizado tenía escasamente cuatro añitos porque la madre le había puesto la plancha en la espalda okay. y el niño pues llegó con una quemadura intensa pero el niño en medio de su dolor gritaba mamá claro y recuerdo este pues cuando esa madre entra a la habitación de esta criatura el niño lo único que quería era abrazarla. Eh, para, para los que podíamos ser testigos, era impresionante aquello. Eh, un niño lastimado tan profundamente. Pero eso es, eso es lo que es un amor
1: incondicional. Y yo creo que... Claro. Y, y, el, lo, lo... y el peligro aquí, Rosita, es que el niño lo normalice. Porque el niño dice, me lo merecí. Uh -huh. O sea, para rescatar a la mamá, se, se responsabiliza del hecho. Y entonces, si yo me merezco que me quemen la espalda porque, no sé, tiré la leche o rompí un jarrón, entonces cualquiera se merece cualquier cosa. Yo te puedo clavar un cuchillo para que me des tu reloj. Es ahí la génesis de la delincuencia, ¿me explicó? Una mamá puede normalizar la violencia a tal grado que un adulto no sienta ningún reproche, ningún cargo de conciencia por lastimar a otro, porque fue lastimado. Uh -huh. Pero también al revés, tiene gran poder. Una madre que dio amor y que dio comprensión y que aceptó, va a, a dar como fruto un ser humano de gran calidad. Y eso es lo que queremos. Siempre hay tiempo, siempre podemos reparar. Si fuiste agresiva, si has sido agresiva con tus hijos, Procura empezar de nuevo y decir, me equivoqué, lo hice mal, voy a tratar de hacerlo mejor porque te quiero. Y vas a ver como tus hijos siempre, siempre te van a aceptar.
0: Y bueno, y para todos, queridos amigos, quedar siempre agradecidos eh, con el amor que mamá nos, nos ha dado, porque es eh, no solamente el calorcito del abrazo, es realmente la formación del alma en una persona. Eh, mi querida Julia. Felicidades para este próximo lunes. Igualmente. Okay. Este, como siempre, mi gratitud por estar aquí con nosotros. Y la mía por la invitación. Mil gracias. Y bueno, amigos, pues nos despedimos. Como siempre, dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias nuevamente a nuestra invitada, psicóloga Julia borboya Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más. Gracias. Muchísimas gracias